0: Ah, que eu já te aviso. Aí, é, meu YouTube tá beleza. Tá? tá dando para tudo. Então, vai lá, entra no... no YouTube, ó. Vou mostrar aqui. Não sei se saiu dessa tela aqui, Peraí, vou tirar daqui, Lucas. Esse corte. Aqui. Tá cortando. Muito? É. Você ficar mais aqui, corta. Melhor você virar assim. Assim, direto. Nossa, vai pegar muito lá Vou pegar mais aqui. Isso. Tá cortando. Ou seja, muito? Tem que ficar mais pra cá. bem juntinho. Você ficar na frente, diz o negócio. Não. Hum. Aí, isso. Aí, <risos> agora vai lá pra falar. Não tem problema cortar você na hora que você falar, porque daí eu vou é, é isso aqui, entendeu? Fechou. Só que então, na hora vamos lá. Você vai ter que pegar... Ó, vem, vem aqui. Vem ela. Ó, na hora que você vem aqui, ó. Tá bom. Cortou um pouco? Vambora. Vê isso? Oi. Pode? Pode. Pode. Show. Aê! Legal! Estamos acabando de ajustar aqui os últimos detalhes né, da transmissão ao vivo. Ao vivo não é fácil, né, mas está dando certo. Beleza? Bom, pessoal, 8h59 em ponto para a gente começar a nossa live. Tá? Muito feliz aqui estar com vocês de novo. Tá? É, o CazaiaCast aí, legal, a gente sempre tem passado bastante informação... E hoje é uma série de 10 lives que a gente vai fazer, abrangendo tudo que vocês podem imaginar de digital. Eu acho que nesse período vocês vão, estar um, vão ter um banho de loja, né? Quem já tá, quem não tá, quem tá com medo de entrar. E aí, o que que a gente pode fazer aí para ajudar vocês, tá joia? Então, assim, espero que vocês aproveitem muito a live de hoje, tá bom? Perguntem, eu tô aqui para responder, claro, eu não sei tudo, né? Mas o que eu puder ajudar, eu vou estar aí à disposição. E espero que seja uma conversa interativa, é um bate-papo. O que eu puder ajudar vocês, eu estou firme e forte aqui, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos Casaia, tá? É, eu sou professor né, de implantologia, odontologia digital. É, sou dono de laboratório né, digital. E aí, o que eu quero passar para vocês aí, que eu venho passando no Cast, aí para quem me acompanha... É um pouquinho dessa experiência que a gente está tendo nesse mundo que eu acho fantástico, sabe? De verdade. E a minha maior meta é incentivar os colegas a entrar para o digital. Né, Marcos, mas por que, que você incentiva tanto os colegas a entrar para o digital? Você não está gerando concorrência? Não, gente. Assim, ó, a gente tem que ser é, na profissão, quanto mais a gente trabalhar para essa profissão ser valorizada, né, a gente conseguir é, entregar resultados melhores, né? Agradar nosso paciente, né? Fazendo um trabalho de alta qualidade e, claro, num tempo curto, entregando, né? É... O que tem de melhor. Quem não gostaria de trabalhar nesse mundo? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco, né? Então, a live de hoje está lá. Tudo que você precisa saber sobre odontologia digital. É agora, é agora ou nunca, cara. Ou você aprende de uma vez, né? O que, que é odontologia digital e aí eu estou aqui para te explicar dependendo da situação que você está, qual que é o melhor caminho para você, mas o meu intuito de hoje é passar um banho de loja, assim, para falar, cara, o que, que eu preciso saber para usar odontologia digital? Qual é o meu nível? O, que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer? Tá joia? Então, assim, vamos lá. Ó, vou passar aqui um pouquinho. Início, quando a gente vai entrar para odontologia digital, a gente é uma tela em branco. A gente não sabe nada, né? Então, assim, puxa vida, é um mundo novo, não sei nada. E tudo aquilo que a gente não sabe, causa medo. E é normal, né? Assim, né? O desconhecido causa medo. Então, assim, puxa vida, parece que eu vou mergulhar em outro mundo. E eu, meu conhecimento é ovo, zero. E aí que eu quero falar para vocês, cara, assim ó, que todo mundo começa da mesma situação. Todo mundo começa não sabendo nada. E aí você tem que passar essa barreira. Eu sempre te dou um exemplo, assim, uma vez que eu fui tentar surfar e não consegui, que eu tinha que passar a arrebentação. Né? E aí, eu falo, é difícil? É difícil. Mas o que, que acontece? Uns desistem, outros passam. E os que passam, colhem e surfam na onda. Então, é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Como que a gente vai surfar nessa onda da odontologia digital? Né? E o que, que a gente tem que ganhar com isso? Né? Então, o primeiro passo... Né? Eu falo, gente, é tomar uma decisão. E a decisão: o que, que é? Cara, eu preciso trabalhar de um jeito diferente para a gente conseguir colher resultados diferentes. Isso é muito legal. Então, assim, para isso depende de uma atitude que eu falo: atitude do querer. Você tem que querer mudar o jeito que você faz as coisas. E a partir do momento que você toma essa decisão, já é meio caminho andado. Porque assim, você vai querer aprender você vai querer se expor a, a alguns desafios novos. que é lógico, existe uma curva de aprendizado no digital? Existe, porém não é impossível, você entendeu? E o que eu quero falar muito, a gente vai falar essa semana, que é aquilo, que o ser digital é muito mais simples do que ser analógico. É mais simples, a tecnologia veio para ajudar, né? E aí que a gente tem que começar a entrar em umas, umas coisas, puxa, mas tá bom, é, é simples. Mas quanto que eu tenho que investir? Que é uma das coisas que eu mais escuto. O medo do investimento para entrar na odontologia digital. E aí, cara, eu fico pensando assim. Puxa vida, tenho tanto medo. Eu fico pensando, será que para entrar na odontologia digital eu preciso investir tudo isso que eu tenho que investir? Né? Então, não. É, é isso que a gente vai mostrar. Porque, assim, tudo depende do teu modelo de negócio. Como você vai se comportar com isso? Qual é o modelo de negócio que eu, eu o Márcio Casaia, resolvi trabalhar? Que eu vou compartilhar aqui com vocês. E qual é o teu modelo de negócio? Como que você vai conseguir incluir a odontologia digital na tua rotina? Que é uma coisa fundamental. Uma coisa fundamental é você incluir ela na tua rotina. Você entendeu? E uma vez que você inclui ela na tua rotina, você não consegue tirar mais. Isso é fantástico. Então, o que eu falo é que você dá doce para a criança. Uma vez que você experimentou, você não larga mais. Porque é bom, você entendeu? E o melhor que isso, para você entrar na odontologia tal você não precisa gastar, você precisa querer. Então, assim, tem que querer, gente. Ou você acha que você vai ficar trabalhando do mesmo jeito enquanto os outros já estão aí, né? Então, é esse tipo de situação e esses medos que a gente tá aqui para tirar. Tá joia? Então, o primeiro passo quando a gente vai fazer a coisa, é assim, é, que situação que eu me encontro? Você entendeu? Então, assim, ó, eu posso ser um dentista que eu não vou fazer investimento. Zero investimento. Por qual motivo? Vai ver que eu não tô naquela situação financeira, né, e eu não tenho condições de fazer isso e não quero me comprometer com uma dívida, né, a primeira opção. A segunda opção é o quê? Meu modelo de negócio, um modelo de negócio que eu preciso usar o digital, mas eu não estou disposto a investir no sistema completo. Então, assim, o que, que acontece? Aí vem duas maneiras. Ou você trabalha com fluxo digital, laboratório ou terceiro. Opa, sai, né? Então, assim, como funciona isso? É, mas vou explicar. Por exemplo, se você vai lá e resolve, assim, ó, eu vou entrar no fluxo digital, mas eu não quero investir tudo, eu vou usar um laboratório parceiro. Então, para isso, existe o um início, início do fluxo digital, que é o quê? Você começar a substituir suas moldagens por escaneamento introral. É o primeiro passo para você se digitalizar. A partir do momento que você tomou a decisão e você corta, porque você tem que ser uma decisão de verdade. Ó, alguns serviços eu não vou mais moldar. Tá? Por diversos motivos que a gente vai discutir aqui. Aí, uma vez que eu digitalizei aquela moldagem, seja para uma coroa, seja uma coroa sobre implante, seja para uma faceta, seja para uma placa meio relaxante, eu vou enviar esse arquivo para um laboratório parceiro e daí para frente esse laboratório vai executar as demais fases. Uma vez que eu fiz a captação da imagem, esse laboratório ele vai receber essa imagem, esse laboratório ele vai o quê? Ele vai fazer o projeto, o desenho da, do, do serviço a ser feito, né? o enceramento digital, e vai partir para uma, uma fase de fresagem, ou impressão 3D. Aí sim, o que, que acontece? Esse serviço volta para você e você entrega para o paciente. Então, isso é um fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho onde vocês usam um laboratório parceiro. Para quem que é ideal esse tipo de fluxo? E né? eu falo para a maioria dos dentistas. Porque assim, o que, que acontece? Para os dentistas, uma coisa muito importante, o que, que é? É ele render na clínica. Então, se ele rende na clínica, né? não faz sentido ele assumir uma parte laboratorial, por mais que seja altamente tecnológico. Ele tem que usar mas o dentista, esse modelo de negócio que eu resolvi adotar, né, é o que? É o modelo de negócio onde eu estou aqui executando na boca do paciente, digitalizando os meus serviços, envio para o laboratório, existe uma equipe por trás que faz todos esses serviços com excelência, e aí esse serviço me retorna e eu entrego rapidamente para o meu paciente. Esse é o modelo de negócio que eu decidi adotar. Por que, que eu decidi anotar? Porque eu tenho um típico agenda de alto fluxo. Então, assim, eu não consigo atender o paciente, parar, fazer toda a parte laboratorial, né? finalização, acabamento da peça para instalar estar no meu paciente. Isso não cabe na minha rotina. Então, se isso aí não cabe na tua rotina, você tem que entender o seguinte, não faz sentido você investir no fluxo digital inteiro. Né? Por quê? Porque vai ser caro, existe uma manutenção desses equipamentos, né? E existe uma coisa importante, que é a demanda de tempo para você fazer coisas que era o protético que fazia. Então, assim, faz sentido você investir? Não. E aí que começa a parte legal, porque eu fico falando assim, puxa vida, cara, tá vendo? Você não precisa investir tudo para estar no fluxo digital, porque talvez não faça nem sentido isso. Porém, isso não significa que você não tem que entrar no fluxo digital. Tá dando para entender? Então, assim, uma vez que você entendeu a sua rotina... Você tem que escolher o melhor modelo de negócio para você. Porque, lógico, os investimentos são altos e eles têm que justificar o retorno. Tá joia? Se você se encontra nessa situação, então, você, vai, você tem outra opção. Marcos, mas aí você fala aí nos seus vídeos no Casaia Cash, compra o scanner, loca o scanner, pega o incomodato. Qual que é o melhor modelo de negócio? Gente, vamos pensar comigo, então. Uma vez que eu decido trabalhar nesse primeiro tipo aqui, ó, né, de modelo, que é usar um laboratório parceiro, se eu não quiser investir nenhum real, eu vou lá, procuro uma radiologia, uma radiologia um laboratório parceiro, e aí o que, que eu faço? Né? Eu contrato um serviço de scan service dele. E aí você vai falar, poxa, mas é mais barato, é mais caro? as radiologias... Elas locam isso daí e tem pacotes, que custa entre R$ 200 reais a hora, ou você pode fechar um serviço mensal, uma contratação de horas mensais, horas semestrais, horas anuais, e vai baixando o valor dessa locação. Para quem não quer tirar nada do bolso, é uma excelente opção. Aí você vai falar, Max, mas mesmo assim, essa, essa hora do scanner é mais cara, não é. A gente prova para vocês aí nos nossos vídeos que não é mais caro. Então, o que que acontece? Se você for usar uma, um bom material de moldagem, né? Uma silicona de adição, né? Que seria o, o que tem menos distorção. É, se você fizer a conta, por exemplo, a gente fez um cálculo lá, uma silicone de adição custa em torno de 700 reais. 600, 700 reais. Dá para moldar seus 10 pacientes. Você entendeu? 12 pacientes. Se você não perder. Aí você vai falar, puxa vida, então quer dizer, com 700 reais eu moldo 12 pacientes, beleza? E se eu contratar um scanner e pagar 200 reais a hora? Em uma hora, você consegue moldar quanto? Pelo menos quatro pacientes tranquilamente. Puxa, opa, já começou a melhorar. Então quer dizer, se eu gastar 600 reais, né, eu... Vou lá e escaneio 12 pacientes? É. Então, como é que você vai falar que escaneamento é mais caro? Isso é o mesmo valor, no mínimo. A seguinte vantagem, né? A vantagem de você conseguir ver seus preparos, por exemplo, se tiver errado, você reescanear sem ter que repetir moldagem. Não é bom? Então, assim, vamos pular essa parte que é cara, porque escaneamento não é caro. Já não é mais caro. Agora, assim, a segunda opção que você tem... Então, vamos lá, ó. Vamos colocar. Estou entrando no fluxo digital. Estou entrando no fluxo digital. Então, assim, ó. vou contratar o scan. Certo. A segunda opção. Comodato. O que, que é o um comodato que o povo agora está na moda? Quem que lançou essa moto de comod... moda de comodato? vai Itero vai lá. Ele, ele te propõe assim, ó. Você não quer locar meu scanner para o comodato? Você me paga por mês. E quanto custa isso, Marcos? Custa aí, ó, R$ reais até R$ reais mensal. Aí fala, puxa, Marcos, mas é puxado. Então vamos entender. Porque assim, ó, quando você vai empreender, você tem que entender o que, que é investimento e o que, que é gasto. Então, assim, puxa, R$ reais é caro. Aí eu fico pensando, cara, se você contratando. Contratar, você vai gastar menos, não tem nem dúvida. Porém, você não vai ter aquele scanner disponível 100% do teu tempo. Se você contratar o comodato, olha aí, você vai ter o scanner disponível para você o tempo todo. Com a seguinte vantagem, aqui, ó, que você não paga renovação de licença no comodato. O que quer dizer é isso? Se chegar um equipamento novo, um software novo, eles te atualizam o seu equipamento de graça. De graça, entre aspas, está incluso nesse valor comodato. Não é bom? Aí você fala, puxa, Marcos, mas é caro, né? Porque eu vou ficar pagando um equipamento que não é meu? Não, mas você não pode pensar assim. Você tem que entender que é uma prestação de serviço. E se é uma prestação de serviço, você paga. O serviço ocorrendo, você paga. Então, isso aqui é uma ótima solução. Porque, assim, se você vai lá, né, faz o comodato, né? Ele atualiza para você isso daí, você não tem outros custos. É isso e acabou. Tá? Então, é bem lá. Quanto custa esse comodato, então? 3.20 a 5 mil reais. Mais ou menos. Ui, minha caneta está ruim. Vou pegar uma outra Bom, beleza. Uma vez que eu falo assim, puxa, Bart mas eu queria comprar meu scanner. Então, a terceira opção seria a compra. Bom, se eu for comprar esse scanner, então, aí, assim, eu posso escolher. Ah, mas qual o melhor scanner? Porque sempre me perguntam, Marcos, mas qual o melhor scanner para comprar? Vai depender do teu negócio. Então, assim, você faz muita prótese? Você faz muito alinhador? né? É, é, você é uma radiologia? Você é um laboratório protético? Então, não precisa saber qual que é a tua demanda. Basicamente, hoje no mercado, existem bons scanners aí que a gente sabe. Os mais conhecidos quais são? Né? O Serec, né? o Trishape, o Aitero. Né? Bons, ótimos scanners, o CS3600. Né? Scanners bons, né? já consagrados no mercado. E o que, que acontece com esses scanners? Você faz a compra. Porém, uma, a partir do momento que você compra, você tem que entender e perguntar isso na hora de você comprar. Ó, Existe a licença de funcionamento desse scanner, não tem? Então, dependendo do scanner, você tem que pagar a licença anual. Pode ser que ele até te dê uma carência, mas tem vezes que não dão. Então, assim, ó, se você for pegar, por exemplo, o Serec, ele tem a licença anual? Não tem. Porém, o que, que eles vão tentar te vender daqui a um ano, dois anos? O tal do TS que é o quê? É um pacote para você ficar com o seu equipamento lá atualizado e, se der algum problema, eles trocam. Sem custo, né? As Ou seja, você paga por mês, tá? Uma mensalidade. Se for pegar o clichê, ele vai te cobrar, depois do primeiro ano, no segundo ano, geralmente, né? a atualização. Essa atualização hoje custa em torno de R$17 mil. Reais por ano. Entendeu? E aí... É... e é só um minutinho aqui. Aí, e aí, o que, que acontece se você escolher um Itero, por exemplo, na compra do Itero, que é hoje um scanner excelente, porém um scanner caro, né? Você também vai pagar essa licença, né? Anual, ou seja, sempre aqui vai ter um custo envolvido depois que você compra. E aí, você vai falar, puxa vida, mas, mas ninguém explica isso na hora que eu compro. Não, ninguém explica, o vendedor está lá para te vender. Né? Então, você, por isso que antes de tomar uma decisão de compra, você tem que estudar. Né? Então, assim, por isso que eu estou aqui para te ajudar. Beleza? Independente do tipo de modelo que você vai usar para começar a digitalizar, digitalizar seus serviços, você tem que fazer isso. Algum desses modelos vai te atender, Tá? E aí você vai falar o seguinte, puxa vida, é, qual vale mais a pena para o meu caso? A gente tem que estudar seu caso. Mas, uma coisa eu posso te afirmar. Independente do modelo de negócio, ele se paga. né? Isso não é legal? O que aconteceu? Eu tô sem, áudio. É sem áudio? Desde quando isso não é. Vamos lá. Ah, eu você não fica falando toda hora que eu perco a atenção. vou encerrar aqui. Entendeu? Não vou encerrar e não tenho dúvida, não. Mas você precisa muito informar de Você, mas eu perco a atenção. Como eu faço a verdade? Deixa eu ver aqui. Gente, só um minutinho, vamos ver aqui. Deu um problema? Vai ficar não. Um minutinho, Desculpa. Não, eu fiquei aqui. Tô... O mosquito aqui tá chato. Foi? Bom, estamos de volta. Desculpa aí, gente. Teve um probleminha aí de conexão. Como todo mundo sabe, eu moro em Itapeba, né? Vocês estão ouvindo? Está todo mundo ouvindo aí? Caiu um pouquinho a conexão aí. Como é que tá? Dá um okzinho pra gente quem tá aí. Papai está ouvindo? Beleza. Então vamos lá continuar. Deu? Tá certinho já agora? Beleza. Então vamos lá. Então, com relação à parte de escaneamento, independente do tipo de modelo que você vai adotar, eu posso te garantir que ele se paga, né? Isso é fato. Tá bom? Isso é fato, por que, que é fato? Porque, assim, antes de estar tá falando isso para vocês, a gente colocou à prova esse tipo de coisa. E hoje a gente teve a oportunidade de trabalhar nos três formatos. Então, hoje, nas nossas clínicas, a gente tem os três formatos de, de modelo de negócio em relação à escana. Né? Algumas clínicas a gente faz os cancers, hoje a gente tem como dato, outras a gente comprou. E é por isso que eu falo para vocês, ó, onde o calo aperta. Tá joia? Bom, uma vez que eu decidi essa parte, eu já falei, tomei a decisão, não vou mais moldar, vou começar a escanear. Isso tem que ser uma decisão, assim, eliminada da sua rotina a parte de moldagem. Vai eliminar tudo? Não, prós totais, essas coisas, né? Ainda continua, a não ser que o paciente tenha muita ânsia, essas coisas, você pode até tentar escanear, mas são serviços que não estão bem resolvidos ainda. E uma vez que você resolveu essa parte... O que você tem que entender? Eu vou trabalhar no fluxo share site? Ou vou trabalhar no laboratório? Se eu trabalhar desse lado aqui, share site, o que quer dizer o share site? Quer dizer que eu quero fazer as coisas no meu consultório, e aí eu quero ir lá, não simplesmente escanear meu paciente, mas eu quero fazer o desenho da minha prótese, eu quero fresar essa prótese. Ou seja, você tem que ter ciência no fluxo share side que o teu paciente vai ter uma hora maior de atendimento. Porque você vai fazer o fluxo completo. Então, assim, para isso, esse modelo necessariamente exige investimento financeiro. Não tem jeito. Não tô falando que tá certo ou errado. Tô falando que você tem que entender. Se você opta em fazer um esquema share site, que é o quê? Trabalhar do lado da cadeira com todos os equipamentos, né? Fresadora, scanner, tudo. Então, você vai ter que ter um investimento. E qual que é esse investimento? É alto. É alto. Hoje ainda é alto, né? Qual que é esse investimento? Sei lá. Um scanner é em torno de 130 mil. Em média, Tá bom? Uma fresadora em torno de 200 mil. Mas... Tem mais, né? Porque tem fresadora scanner, insumos. O que mais que tem aqui? No break. Tem que comprar. Você entendeu? Computador. Ou seja, aqui em torno de uns 10 mil. No break. Quanto que é o no break? Sei lá, 5 mil. Insumos, que é um calcanhar. Porque, assim, quando você quer fresar isso no teu consultório, você tem que ter a gama inteira de materiais, tanto porcelana como resina, diversas cores, diversos tamanhos de bloco. Então, assim, esse estoque de insumos é um estoque caro. Geralmente a gente fala, ó, quando você abre uma gaveta de insumo, ó, tem um carro zero ali dentro. Mas você precisa ter, porque senão não faz sentido. Já pensou, chegou um paciente quebrou dentro da frente, a cor dele é B1, você não tem o bloco B1. Né? Ah, Marcos, mas eu posso maquiar. Tudo bem, mas você vai ter que ter essa curva de aprendizado. Então, basicamente, de início, a gente não conhece isso, não sabe lidar com isso, a gente tem que ter os blocos, né? Depois, a gente vai ficando mais safo aí, você fala, oh, compra esse bloco, eu chego na maquiagem né? até essa escala tal, aí você pode diminuir seu estoque, né? Mas de início, você não sabe disso, então, de início, o vendedor fala, oh, tem que ter bloco de tudo quanto é jeito, tanto é que quando você compra a frisadora, já vem um monte de bloco, né? E aí, com o tempo, você vai entendendo materiais, o que é bom para quê, e aí você faz um estoque melhor. Mas esse estoque aqui, ó, de início, tem um alto valor, né? Então, um bom estoque aí, em torno de uns 20, 30 mil, não é difícil você gastar para você ter um estoque de 20 e 30 mil. O que mais? Você precisa ter, se você for fazer um fluxo share, share side, né? Você precisa ter é... brocas né? porque assim, cada broca de uma fresadora, né? ela fresa em torno de 15 dentes mais ou menos depois não dá mais, ela desgasta você tem que trocar então assim, brocas glicerina ou seja, Ih, Marcos, Deus, não sabia pensei que era só comprar o equipamento e tocar o pau tá vendo? também não sabia é, e é por isso que eu tô aqui para conversar com vocês, porque assim, é lindo trabalhar Shareside, é lindo, mas tem um custo, você tá entendendo? E é por isso que muitas vezes você tem que estudar, vale a pena? Vale a pena, se você investir, vai ter lucro? Vai, mas você tem que entender que você vai trabalhar, entender me, menos pacientes, né, porém você vai agregar valor naquela tua hora, tá? Então, se você não tem uma agenda muito lotada, você tem uma agenda espaçada, é teu fluxo de trabalho, você está disposto a aprender a fase protética, que é uma coisa que a gente não fazia, faz sentido você ter um esquema share side sim. Entendeu? Porque ele dá resultado, dá. Mas você tem que tirar esse tempo durante o dia para fazer a parte protética. Projeto, né? Acabamento, fresagem, acabamento, finalização. Tá joia? E aí... O que é que eu preciso ter se eu trabalho com laboratório? Não, não preciso ter nada. Não preciso, não preciso de investimento. Vou precisar digitalizar lá. Mas não quero nem contratar o scanner, o scanner não existe aqui na minha região. Que é outra pergunta que eu sempre escuto. Mas na minha região não tem scanner. Aí você tem duas opções, né? Você pode usar o fluxo digital Talvez você esteja usando, mas nem está sabendo, que seu laboratório já tem um scanner de bancada que consegue digitalizar o seu modelo. Porém, ainda vai decorrer algum problema, porque se o modelo estiver distorcido, o projeto vai sair distorcido, vai dar problema para você colocar na boca. Mas se você realmente não tem, não tem outro jeito, você já vai colher alguns benefícios, mesmo assim. Que a partir do momento que eu pego o um modelo de gesso, digitalizo jogo o computador, eu faço o projeto computador, eu já tenho controle de bastante coisa que eu não tinha no modo analógico, digital. Que tipo de coisa que eu tenho controle? Uma coroa simples, por exemplo. Né? Eu consigo ver pontos de contato cruzais, proximais. Né? Eu, eu, o, o laboratório pode te enviar o um vídeo para você aprovar a anatomia do seu dente. Né? Ou seja, eu já começo a ter ganho mesmo assim, tá joia? Porém, na minha região não tem nada. Você não tem nada, é o melhor lugar para você investir. Você concorda? Você vai estar tá nadando em mar azul, gente. Então, vai lá e investe. Ah, mas eu tenho medo, porque custa o preço de um carro zero. Né? Ah, vê. O carro vai te dar despesa. O scanner vai te dar lucro. Então, você tem que ver o que, que é. Investe no bem de consumo ou no bem de produção? Né? É isso que eu sempre falo lá nos vídeos. Então, se você resolve entrar com esse curso laboratorial necessariamente você não precisa investir. Agora, uma coisa vocês têm que entender. Não importa se você trabalha no share Side ou laboratorial, você tem que entender o que é odontologia digital. Isso você tem que entender. Agora, mas, mas como assim? Eu não tenho nenhum ocupamento, eu tenho que começar a estudar? Tem, porque você tem que começar a virar um dentista digital. Digital não estou falando que blogueiro, não é isso, não. Tá? Por falar pra mim, assim, o Marco virou blogueiro. <risos> assim, não sou blogueiro, eu tô aqui pra ensinar, eu sou professor. Você entendeu? É que esse aqui é um jeito mais fácil de eu chegar em mais pessoas. Você entendeu? Assim, não é meu intuito. Quem colocou isso aqui foi minha mulher. Falou pra entrar, né, Adriano? Tá ali do outro lado da câmera lá, né? E aí, você assim, entrou, mas assim, realmente é um jeito mais fácil de a gente distribuir a informação, né? Abrange muita gente. Uma vez que eu trabalhei, aí você tem que entender uma coisa importante que é, assim, né? é o conhecimento sobre a odontologia digital. Isso aqui eu tenho que começar a ter, de qualquer forma. Mas por que, Marcos? Porque é o seguinte, cara. Independente de você ter equipamento ou não, o fluxo é o mesmo. Você tá entendendo? A partir do momento que eu escaneei e entrou, se você não fizer um bom preparo, tanto faz se é ou laboratório, na hora de botar no software, que é o mesmo software, que é um software CAD, que vai desenvolver, vai dar problema. Você está entendendo? Então, você tem que saber o que, que é um bom preparo dentário. O que, que são os requisitos de um bom escaneamento? O que, que são os requisitos de um Bom projeto. Eu preciso entender, claro, a obrigação de qualquer dentista: diagnóstico. Diagnóstico. Gente, o digital não vai fazer mágica. Se você pega um, um, um paciente que tem dimensão vertical alterada extrusão dentária. Se você não, não, não diagnostica isso, vai lá, prepara a boca do paciente. Não deixa espaço para o material. Certo? Você não tem uma boa oclusão. Você vai colher problema do mesmo jeito. Mas não é um problema do digital, é um problema clínico. E aí que vem a parte mais bonita do digital, que eu sempre falo. Porque ele começa a te mostrar problemas clínicos com a visão macro. Olha que coisa doida. Então, assim, puxa a vida. Por que, que tanta gente que me pergunta... Fala, Nossa, eu tenho dificuldade em fazer preparo dentário. Ah, porque preparo é difícil. Eu não sei fazer preparo para coroa. Eu não sei fazer preparo para em lei, para um lei. Eu não sei fazer preparo para faceta. Puxa, mas por que, que a faculdade tem tanta dificuldade de ensinar isso para o aluno? Porque é difícil, gente. Eu falo assim, ó, sem ficar fazendo preparo no modelinho lá... Aí você põe o um olho e faz perto que tá bom. Aí você coloca o maluco fala, tá mais ou menos. Você escaneia e fala, tá horrível. Tá dando pra entender? Então, assim, o, o, o digital é uma bruta ferramenta para aumentar aquela, aquele preparo seu e ver quão ruim a gente é. Olha eu. Eu via meus preparos e tava ótimo. Depois que comecei a escanear, falava, nossa, sou muito ruim. Né? E aí, você começa a ver, você começa a melhorar. Daí você tem que usar isso a seu favor. Então, assim... Quando a gente falha a odontologia digital e o conhecimento, o que, que vai acontecer? Você acaba, acaba se tornando um dentista melhor, mais cuidadoso. Né? Assim, você tem agora uma ferramenta que consegue te mostrar com clareza as tuas falhas, e a gente falha. Você entendeu? A gente falha, não tem jeito. Então, assim, eu só consegui ver isso com maior clareza na hora que eu comecei a escanear meus pacientes. E é por isso que é tão importante você escanear. Aí você fala, Marcos, mas do meu jeito. Funciona. Funciona. Você pode ter uma ótima moldagem. Funciona pra você, mas o paciente gosta disso? O paciente não gosta, gente. Você vai você perguntar para 10 pacientes aí. Você gosta de ser moldado? Acho que o Onze responde, não. Entendeu? Vamos falar, o cheiro da massinha é bom, mas a moldagem é horrível, não é verdade? Então, assim, não é isso. Eu sempre falo o seguinte para todo mundo. Ó, o que que você está mostrando diferente pro teu paciente? Fala, puxa, mas eu moldei. Ótimo, mudou, assim, né? Funcionou. Pode ter dado tudo certo, mas o um fulano do lado foi lá e escaneou e deu tudo certo e muito mais rápido. O que que vai ficar na cabeça desse cara? Quem mudou ou quem escaneou? Então, assim, a gente precisa andar com a coisa para frente. A gente precisa evoluir. E é por isso que é tão importante você tomar a decisão de parar de fazer as coisas como era antigamente. Eu falo assim, ó, que meu pai era dentista, meu pai já aposentou, né? Mas um dia eu pensei comigo, caramba, eu tô fazendo a mesma odontologia que meu pai fazia, formou em 1900 e bolinha. Será que não faz sentido isso? né? Já tem coisa melhor, por que, que eu não vou me propor a entrar para isso? Tá joia? Bom, uma vez que eu... Tenho esse conhecimento, e o conhecimento da odontologia digital, a gente aprende todo dia, né? Por quê? Não é só da odontologia digital, é da odontologia básica, que a gente muita coisa tinha gap, e agora a gente vai começar a ver. Então, você vai começar a notar o quão é importante é você preparar bem, fazer um bom condicionamento de ingival, instalar bem seus implantes na posição correta, porque senão dificulta ali na hora de fazer o projeto, né? Ou seja, a gente tem muita coisa para aprender, né? E aí você vai ficando mais cauteloso, você vai ficando mais, é, eu falo assim, né? Seletivo, você vai conseguindo entregar resultados bonitos, mas não é à toa, que é seu serviço você como profissional melhor por causa da notologia digital. Tá joia? Então, assim, uma vez que eu consegui aprender, tomei a decisão entre agora tô estudando, tô estudando, estou estudando, Será que é só isso que eu tenho que aprender? Né? O que você vai ver? Que não tinha tanta preocupação antigamente. A gente mandava para o protético voltava a coroa pronta. E hoje, cara, o que você vai começar a ver? Você vai começar a ver que você vai se preocupar muito mais com a anatomia. Por quê? Você consegue ver, antever. Você consegue, antever, então, peço um... Se você contratar um laboratório, ou mesmo se você tiver o um scanner, por exemplo, um Serec, que faz a, 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 o desenho na hora ali para você, você consegue ver a anatomia e aprovar ou não aprovar. Aí, ó, antes de fresar isso, muda isso, muda aquilo. Olha né? que legal. Então, eu preciso conferir a anatomia, eu consigo ver se meu preparo tem eixo de inserção, se não tem área retentiva, né? Importante isso, tudo isso vai ser resultado bom para prótese. Então, ó, preparos retentivos, eixo de inserção, espaço para porcelana ou resina. E aí eu começo a ver o seguinte, né? Por que, que o protético sempre pegava no pé do dentista e falava se seu preparo não tá bom? Daí sabe o que eu falava? Ah, faz aí, vai, que eu não posso atrasar. Só que ele não tinha como mostrar aquilo, O cara não queria perder o cliente. Agora você começa a ver as suas besteiras, porque o software te mostra. Então não é mais o protético chato. É o software é chato, mas o software né? não dá para discutir com ele. Então a gente pega e começa a entender um pouquinho mais sobre materiais né? restauradores. Puxa, qual que é a melhor porcelana para dente posterior. Qual que é a melhor material para fazer lente de contato, né? Qual o melhor material para fazer uma placa meio relaxante Qual o mate melhor material para fazer uma barra de protocolo, né? Ou seja, eu começo a entender o porquê as propriedades do material. Falo, Meu Deus, Marco, eu vou ter que aprender tudo isso? Faz fazer parte da tua rotina, você entendeu? E você vai falar, puxa, se eu souber isso. Vai melhor, eu, eu, eu sei o que eu vou entregar para o meu paciente. Então, gente, olha que bacana. Eu estou falando isso, cara? Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu aprendi depois que eu entrei para o digital. Eu sou ortodontista, eu sou cirurgião bucomaxilofacial. Eu não sou protesista. Porém, eu sou um especialista nisso aqui. Que eu estudo dia e noite, né? Há bastante tempo, odontologia digital. Então, assim, a gente começa a aprender... Porque é preciso, é necessário. E se uma coisa é necessária, você vai atrás e aprende, tá joia? Mas, para quem gosta, é um redescobrimento da odontologia. Estava chato, você entendeu? Você faz um negócio, não dá certo, oh, que merda. Desculpa, mas é difícil. Então, você chega uma hora, você vai falar, cara, deve ter uma solução. E por que, que eu entrei o digital? Porque chegou um dia que eu não aguentou mais. Você entendeu? Eu estava dando tão errado as coisas. Eu falei, gente, já tem jeito melhor de fazer. Eu estou sofrendo à toa. E aí você toma a decisão. Entendeu? Então, uma vez que eu comecei a entender tudo isso, né, eu falo, puxa vida, cara. Eu preciso entender o seguinte, uma coisa simples agora. Mas como é que eu faço cada serviço no digital? Eu fico pensando assim. A, a gente fala tanto de scan, scan... Marcos, eu quero saber uma pergunta simples sua. Como é que eu faço uma coroa unitária? Como que eu preparo? Que material uso? Né? Como é que eu cimento essa peça? Pô, coisa básica. Mas eu não sei fazer no digital, eu sempre fiz no convencional. Aí se eu quero fazer uma coroa sobre implante, né? Nossa, antes eu moldava o meu paciente, eu transferia né, a posição do implante na minha moldagem. Como é que eu faço isso no digital? A transferência do implante digital. Como é que eu faço isso? Você entendeu? Como é, como que eu faço né, para fazer uma barra de protocolo ou um protocolo O que, que eu tenho fa que fazer na minha parte clínica para o meu projeto sair fácil? Eu quero fazer uma coroa cimentada, eu quero fazer uma coroa parafusada ou eu quero fazer só parafusada. Como é que eu posso utilizar essa tecnologia para garantir o quê? Que meu implante vai sair sempre na posição correta, eu nunca vou ter dor de cabeça? Porque o digital, cara, ele cobra o seu erro. Como é que ele cobra o seu erro? Ah, se você botar uma, um implante na posição errada que vai sair nem incisal... Você vai ter que fresar dois blocos. E fresar dois blocos, o serviço fica mais caro. Você concorda? A gente nos preocupava com isso lá com o protético, né? O protético ia lá, a gente errava a posição do implante, o protético seguir, o paciente eu é dentro da boca. Mas, cara, se eu puder ter esse cuidado, falar assim: eu vou fazer esse implante, eu quero parafusar, eu quero sair que saia no símbolo. Se você acertar isso daí, você vai fresar um bloco só, vai ficar mais barato entregar mais rápido a prótese. Então, assim, olha, você começa a pensar na cirurgia. Já pensando no resultado protégio que você vai ter. Então, seu cuidado é maior. Você sabe que o cara, seu, erro, seu erro vai custar caro. Entendeu? Então, assim, uma coroa sobre implante. O que mais? Quero fazer uma placa meio relaxante. Bom, um dispositivo oclusal, seja que for, não importa. Você entendeu? Como é que eu tenho que escanear? Será que eu tenho que ter um cuidado maior na hora de escanear? né? Será que eu consigo ajustar essa placa no software? Do jeito que o paciente morre falo, nossa, cara, que conforto. Melhorou? Eu só consegui melhorar meus resultados de tratamento de termos depois que eu comecei a fazer placa digital, né? Fantástico as placas, você entendeu? Ah, mas aí, Marcos, a placa digital eu imprimo ou eu frezo? Qual é a diferença, né? Também, a gente vai começar a ver isso daí. né? Fala assim, Puxa, olha, quando você faz fresado o resultado é tal. Quando você faz impresso, o resultado é tal, né? Então, tudo isso você vai entendendo do material. Qual que é o melhor material para cada caso. E qual que é os prós e contras. Um é mais barato, porém, não é tão bom. Outro um é mais caro, porém, é melhor, né? A gente vai vendo. E aí, o que mais eu posso fazer? Guias? Cirúrgicos? O que mais? é, que é cirurgia para implante, cirurgia ortognática, né, periodontal, endodôntico, né? Então, olha quanto tipo de guia eu consigo usar. Gente, a odontologia digital está presente na nossa vida em quase tudo já, né? Seja na cirurgia, seja na prótese, seja na ortodontia, né? Então, assim, não tem como você fugir disso. E aí, o que tem mais? Guia cirúrgico, o que eu posso fazer? Alinhadores, Puxa, Marcos, vou fazer alinhador. Que scanner eu compro? Como é que eu escaneio? Para onde eu envio? Você concorda? A gente tem que aprender isso. Porque isso aqui o paciente está pedindo. O paciente não quer mais usar aquele bracte. Ele quer usar alinhador. Não aparece. É mais confortável. Ele tira na hora de comer. E como é que você vai fechar os olhos para isso? Então, assim, a gente tem que entender essas coisas. Então, gente, no fundo, no fundo, o que, que a gente quer que eu dou digital? Marcos, eu queria aprender a escanear. Não sei se eu loco, pego como dato ou compro. Você entendeu? Eu, a partir disso, eu preciso entender como é um bom preparo. Se eu tiver que fazer prótese, como é que eu escaneio com um alinhador, como é que eu escaneio com uma placa meio relaxante. né? E aí, eu preciso escolher qual material eu uso para cada coisa. Eu quero conversar com o meu laboratório, ou se eu for fazer, eu tenho que entender. E aí, eu quero entender, se eu for fazer no meu consultório, share site, Entender como é que finaliza uma, bem uma peça. Então, assim, se eu resolver no fluxo de arsaio, eu preciso entender de acabamento e finalização. O que, que é isso? Como é que eu sinterizo uma peça? Como é que eu maqueio ela? Né? Como é que eu dou um glaze nela? Ou seja, eu vou ter que aprender essa parte. Né? Como é que eu vou dar polimento? Né? Agora, se for para o laboratório, eu não preciso me preocupar com isso. Você entendeu? Vai, vai, já vai vir. Qual a minha responsabilidade? É pegar a cor correta, né? independente do que for. E aí a gente começa a entender alguns caminhos para a gente encurtar. Porque o fluxo digital chega nessa parte de acabamento, ele é manual. Ele depende de uma pessoa. Então ele vai até ali, até a hora da fresagem. Depois dali existe o trabalho humano, artístico, que tem que existir. Ainda a máquina não é possível fazer isso daí. Então, assim, a gente tem que pegar e começar a ver que, assim, ó até aqui vou trabalhar. Depois eu sou obrigado a fazer uma parte que é extremamente manual e é o que deixa bonito a tua peça. Você entendeu? Só que aquela parte que é maçante, que é produção, 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 hoje o sistema já faz com excelência. Isso que é bom. Tá joia? Então, assim, uma vez que eu... Se eu reporto por um fluxo de share site... Eu vou ter que saber, acaba de finalização. Tem que saber maquiagem. Eu tenho que saber polimento. Né? Eu tenho que saber sinterização. É, como é a sinterização, É como é que eu peço aquela aquele material vai tanto tempo de forno, a tantos graus. Eu, ah, hum, mas não tem horror essa parte. Você não obrigado a fazer isso. Você entendeu? A não ser que você use o share site existe hoje fluxos sites que já ficam bem simplificados, por exemplo, né? Que os equipamentos já se comunicam, né? O software CAD, CAM, fresadora e forno já se comunica. Porém, a parte de maquiagem você vai ter que fazer. então isso não vai ter jeito, né? E é um trabalho artístico. Tá joia? Bom, uma vez que a gente pegou, já fez tudo isso, escolhi meu tipo de, 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 de é, que eu falei agora, escolhi meu tipo de modelo de negócio. E aí, qual que vai ser a nossa questão? Como que isso pode mudar a sua vida? Aí ah, eu preciso falar com você, você é dentista, você que é estudante de odontologia, né? Fala, gente, se você é dentista, você está esperando o quê? Para a gente começar a trabalhar no que tem de melhor, entregar o que tem de melhor. Então, assim, não estou falando de investimento, estou falando de decisão. De você trabalhar no fluxo digital, começar a fazer as coisas de maneira digital e você ser um dentista digital e não ter. Ninguém está falando para você ter os equipamentos. Tô tá falando para você começar a ser um dentista digital. E aí sim você vai começar a colher os frutos disso. Se você é um estudante de odontologia, o que que acontece? Cara, tem um mercado enorme. Vocês estão formando. Todo mundo fala assim para mim: ó, mercado odontológico tá saturado. Eu já escutei isso desde do né, meu pai, há 20 anos atrás, ele falava. né Puxa, está saturado. E por que uns um está tão bom na profissão e o outro não está? Alguma coisa estão fazendo diferente. Então, assim, você tem que entender o seguinte. né Você está formando. Você tem facilidade com tecnologia. Existe um dentista no mercado aí que talvez ele não tenha aquela né, desenvoltura com tecnologia. Mas ele tem o um dinheiro para investir né? Ou ele tem um consultório que suporta ele oferecer um nível desse de trabalho. E aí? Por que, que você não faz uma parceria com ele? Eu sempre falo, se você pega um recém-formado e ele se, se propõe a aprender o digital, é o que a gente espera. O cara bater ali na porta e falar, eu sei escanear, viu, doutor? Pode deixar que eu sei o fluxo digital. né? Não precisa mais comprar material de moldagem, eu garanto para você. E aí que vem a parte mais bonita de tudo. Que antigamente era bonito falar o seguinte, ó dentista bom era dentista de 30 anos de formato, 40 anos de formato. Não era assim? Agora, com o digital, é possível totalmente você o quê? entregar um nível de serviço tão bom quanto ou melhor do que esse fulano de 30 anos de experiência. Claro que você vai ter que saber diagnóstico bem, preparar bem um dente, fazer bem um implante. Talvez isso demore um tempo. Mas se você for bom nisso, o fato de você entregar um serviço de boa qualidade usando digital é muito mais fácil e rápido, não é complicado. Você entendeu? Então, assim, é, é, é um jeito que, assim, nivelou muito. Então, a pessoa que... E a gente, há, ah, convenhamos que temos um gap de formação aí nas faculdades, né? Então, assim, a gente tem que usar o digital para nivelar essas, essas pessoas o mais rápido possível, porque o paciente não pode sofrer com isso. Né? O paciente tem que ter o melhor tratamento entregue na boca dele, o tratamento de qualidade. Beleza? Gente, com isso, a gente fala o seguinte: assim ó, se a gente conseguir, você entendeu? Implantar essa tecnologia o mais rápido possível, as pessoas usarem a tecnologia digital, com certeza a nossa profissão vai ser mais valorizada. Então, a gente vai ganhar muito, a gente é respeitado. Eu falo isso de coração. A odontologia mudou da água o vinho. Então, assim, se ela mudou da água o vinho por causa da odontologia digital, né, a gente tem obrigação de entrar para esse mundo, porque realmente assim, ó, a odontologia digital ela tem um custo mínimo de produção. Isso é verdade. A gente não vai conseguir trabalhar com a odontologia digital em baixo nível, porque existe um custo, um custo de manutenção de equipamentos, né, um custo de mão de obra, né, um custo de 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 insumos. Não dá para fazer serviços num preço que a gente fala, meu, não dá para concorrer, isso é golpe baixo. Então, assim, vai começar a melhorar necessariamente o nível, isso eu não estou falando, ah, mas você está falando que o serviço do vai ficar caro e já é caro. Não, é o preço justo para você ter um bom tratamento. Isso tem um custo, você entendeu? E, assim, se um tratamento é bom, dá certo, a longo prazo, ele fica barato, né? Então, eu sempre falo, ó, qual que é melhor? Você fazer um tratamento barato e esse cara perder esse dente daqui a um tempo ou você fazer um tratamento de alta qualidade e esse, tempo dura, esse tratamento dura muito tempo? Né? Então, esse custo é diluído, né? O que a gente tem que fazer é viabilizar a odontologia digital. Tentar chegar na ponta. para vocês, os pacientes. Isso faz sentido. Vai chegar? Vai. Mas tem que ter a decisão, porque hoje... A gente está na melhor fase para entrar na odontologia digital, onde poucos dentistas estão usando, onde tem um melhor, tem um mercado muito grande para ser atingido. O que vai acontecer? Daqui para frente as pessoas vão começar a comprar, porque entende que isso é um diferencial, e, só que vai ficando em cada esquina. Daí você não vai, não vai ter um retorno financeiro tão grande que nem agora. Tá? Então, assim, mais do que comprar é estudar é ser digital. Então, assim, vamos lá, entendeu? A partir dessa semana, essa é a primeira live que eu tentei dar um banho, assim, para vocês explicar, assim, ó, aonde você se encontra, qual, onde você tá nesse processo e depende de onde você tá no seu processo, não importa onde você, você pode usar o fluxo digital. Seja sem investimento, com baixo investimento ou com alto investimento, vai depender de como o teu modelo de negócio funciona. Tá jóia? Então, assim, ó, Espero ter ajudado. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Quem tiver dúvida, tá? Sobre qualquer coisa que a gente falou hoje, a gente está aqui à disposição. Beleza? Vou ficar aqui um pouquinho. E, por favor, obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? E vamos ter uma próxima live amanhã, tá? Não perca a live de amanhã. Qual é o tema da live de amanhã mesmo? É... O que te impede de ser digital? Né? Qual é a, maior... ah, a sua maior objeção para você não entrar para o digital? Tá então a gente vai, olha que legal, cara, olha que legal, a gente vai pegar uma pessoa, né, e vai falar assim, cara, por que, que você não entrou? E por que, que você entrou? Você entendeu? E por que, que você resistiu tanto a entrar? Qual que era o que pega? E aí uma coisa vocês vão ver, cara, que é tudo igual, as objeções são igual. Depois que quebra aquilo, beleza, cara, a pessoa fala, devia ter feito isso antes. Eu não tenho filho, mas todo mundo que tem, fala, se eu pudesse, tinha tido antes. <risos> mas ou mesmo assim, se eu pudesse, eu tinha entrado antes no digital. Né? Então, assim, é o que eu quero, que vocês não percam a live de amanhã. Tá? Vai ser muito legal. Essa semana são lives, assim, que eu falo, leves, entendeu? tranquilo. É live para a gente é, pegar, sentar na cama, escutar, e dormir e repensar. Né? Eu acho que vai ser uma semana e dez dias que a gente vai repensar o modo que a gente trabalha. Espero... Ajudar vocês nesse período. Um grande abraço a todos, tá? Fico com Deus. E aí, ó, quem tiver alguma pergunta, eu tô aqui à disposição. Como é que tá aí? Ué, tem pergunta aí ou não? Por enquanto? Beleza. Vou até escrever o próximo live aqui, ó. Oh. Entendi. 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 Dia. Ah, fechou? Beleza aí? Tem alguma coisa aí? Vamos encerrar? Então, fechou. Fica à disposição. Um grande abraço a todo mundo. E agora, o que a gente vai fazer? Vou ver no arquivo, né? Vamos o arquivo. mandar Não sei se falar alguma coisa. Ai, hoje. Ficou bom? Ficou. Amor, deixa eu falar eu você. Quando eu tô falando, se você ficar fazendo muito sinal, você tira a atenção. Aí você perde o raciocínio. Não, não, mas assim, mas, né, tudo bem, mas você fica toda hora assim, cara, eu, eu não sei, eu tô tocando pau aqui, você tem que falar assim, ó, olha pra cá, eu entendi, tá, senão, senão, você fica toda hora assim, ó, não sei, cara, eu fico olhando pra cara, mas é que você não pode ficar dançando pra lá, pra ficar... mas eu faço desse jeito, mas não eu... pode, não pode, você hum. tem que ficar parado, não, você ficava aqui, ó. Você ficava aqui, ó, fora da tela. Aí o Lucas, todo mundo falando, os convidados falando, fala pra ele. Aí o Lucas, afasta o coisa para pra baixo. Falei, não dá pra então, não Mas, mas pra é Mas você tem que controlar isso. Eu tô aqui dando áudio, eu não tenho condição de pensar isso na hora. Eu não consigo. Mas o que, que você mas, assim? Eu tô numa linha de raciocínio. Pensa aí, hum. meu, áudio. Meu, se não tá, cata na mão e faz. Eu não consigo, de verdade, eu não posso parar. Mas ninguém. eu não posso catar na mão e ficar assim, mano, desestabilizado eu sei, lá. Mas não, eu não, não consigo, não. eu não consigo, eu falo pra você, eu não consigo dar conta. Porque eu, se eu parar, eu perco ah, a mão. A gente tem que colocar direito o negócio, não ficou colocado direito. Não adianta você vir brigar comigo. Não tô brigando, amor, só tô falando não, assim, ó, não, quando então. você for falar, ó, meu, toca o palco dar um jeito aqui. Eu não consigo parar, eu tô assim, se eu pego uma linha, ela fica ruim. Porque assim, eu tá perco ligado, a linha. Tá é. Ô, Lucas, tem gente. Pode fechar aqui, ó. Pode fechar? Pode? Pode?